0: Riprendiamo da quello che giovedì scorso ho introdotto, ricorderete che ho parlato di Iannè e Iambrè che giustamente non erano indicati nell'Apocalisse come io malamente ricordavo ma comunque parlava il passo di Timoteo di un'ambientazione proiettata negli ultimi tempi e quindi negli ultimi tempi ci saranno persone come Iannè e gli Ambre chi erano questi gli Gli Ambrei erano due ebrei maghi che appunto avevano delle capacità al di fuori del normale, che era, le avevano messe al servizio del faraone in un tempo di schiavitù evidentemente si erano affrancati dalla difficoltà della schiavitù, dall'indigenza che la schiavitù, eh, diciamo così, poteva comportare attraverso questo esercizio delle arti magiche e eh, ricorderete che furono coloro che sfidarono eh, Mosè. Mosè aveva ricevuto da Dio un bastone, questo o meglio, più che ricevuto da Dio, il suo bastone. Quando Mosè fu attratto verso quello spettacolo bellissimo, eh, interessante, del pruno che bruciava ma non si consumava, lui si accostò, il Signore gli disse "Allontanati da questo luogo perché è un luogo sacro, ricordate, e poi fra le tante cose che il Signore eh, poté dare come indicazioni a Mosè, al momento in cui Mosè era riluttante nell'assumere la, il mandato che era quello di andare in Egitto eh, anche perché lui diceva il mio problema non è il faraone ma chi non mi crederà saranno i miei fratelli poi Gesù dirà pure, ripeterà che nessuno, nessun profeta è eh, accettato in casa sua, lo comprendiamo sulla base di questo ecco che eh, il Signore dette delle possibilità a Mosè di carattere miracolistico, dei segni e uno di questi era la mano che era prima sana poi disse mettila eh, all'interno dei tuoi abiti e la, ritirala, la mano diventò tutta eh, piena di lebbra, poi la rimise a posto e dice, ancora una volta e la mano tornò a posto quindi era un miracolo che il Signore dette da fare a, a Mosè ma tenete presente che questo miracolo eh, introduce il potere su, qualche, su qualcosa che può portare alla morte perché la, la lebbra era mortale all'epoca non si poteva curare la lebbra, quindi la destinazione diciamo il più delle volte plausibile era quella l'esito era quello della morte per cui questo atto quello di mettere la mano e tirar fuori la mano dava un segno di autorità sulle cose malefiche ma molto malefiche e così anche il Signore disse butta per terra il tuo bastone e Mosè mise per terra il suo bastone questo bastone si si trasformò in serpente. Quante volte aveva tenuto in mano Mosè quel bastone? Era quello con cui lui camminava ogni giorno ricordate che ormai In quel periodo della vita di Mosè, in cui avvennero queste cose, Mosè non era più un ragazzo, ma aveva circa 80 anni. Quindi, quando si muoveva per le alture, eh, andava sicuramente con si appoggiava a questo bastone. Era qualcosa che, nella sua quotidianità, possiamo dire era un oggetto normale, un utensile, una, una cosa utile. Quando viene buttato per terra questa cosa normale diventa normale, c'è il miracolo, perché il, serpente si trasforma, o meglio, il bastone si trasforma in serpente. Avrà detto Mosè, ma vai a pensare cosa conteneva questo bastone, no? Io no, no, non ci ho mai pensato, è come sorelle che voi o altri fratelli che avete in mano una scopa e di colpo questa scopa scoprite che conteneva una vipera. Mamma mia, eh? Quanti hanno paura dei serpenti? Alzate la mano. Due, tre gli altri, voi li mangiate a colazione. I serpenti. Eh? Io sono sicuro che se qua ci fosse un serpentello così, a partire dalle sorelle prima di tutto, no? E poi sta qualche fratello spadaccino che farebbe lì, è vero, il, l'Indiana Jones, non l'Indiana Jones, come si chiamava quell'australiano del famoso film Cocodril Dandino, e se lo mangerebbe pure. E quindi ehm, i serpenti fanno paura. Va bene? I Serpenti, diciamo così, che rispettivamente a tutto ciò che viene dal mondo dei rettili, l'uomo non ha una, un'empatia, no? Ma di solito siamo portati ad allontanarci. Ora, andando eh, più in profondità su questa questione, il serpente, la Bibbia ci dice dall'inizio, che è stato il, l'animale... Eh, che ha simboleggiato o, ha, o, ha, avuto, o ha, dato, ha dato la forma estetica alla tentazione di origine, no? Quindi prima di, pecca- di parlare impropriamente di un peccato originale bisognerebbe parlare di una tentazione originale. E sapete se è vero che la parola di Dio, eh, il seme della parola di Dio eh, porta in noi un frutto, anche la tentazione è un seme, però è la parola di Satana, chiaro? Anche quello è un seme, una volta che questo seme feconda in noi, porta anche esso un frutto, tutti i semi portano un frutto, tanto quello dell'erba buona, quanto quella dell'erbaccia, tanto delle cose che noi seminiamo per coltivarle, tanto le cose che da sole, come la gramegna, è vero, viene fuori, però dove c'è un seme c'è sempre un frutto e la parola di Dio è il seme di Dio, va bene? La tentazione è il seme di Satana e questo seme messo nel cuore di Eva attraverso questa... questo incontro, durante questo incontro in cui il maligno viene chiamato il serpente poi sarà chiamato il serpente antico poi troveremo in Apocalisse che viene chiamato il dragone però anche lì specifica che è il serpente antico è vero il Satana insomma l'identità di questo animale ci viene subito dato ed è stato l'animale la creatura Uh, sapete che noi siamo figli, l'uomo è, è stato generato nella maniera in cui viene generato un figlio, no? non come una creatura, però de, di tutte le creature, ovvero gli animali tanto domestici quanto dei campi, il serpente ha, ha ricevuto la maledizione da parte del Signore. No? Secondo la, la, la tradizione ebraica sono dieci maledizioni, io quello che ho potuto vedere nei nostri testi, nel testo della... La Genesi sono 4-5 maledizioni, ma che secondo me è vero, ne basterebbe una per dire che ormai sei segnato, per, hai un destino segnato per sempre. Il, il serpente che eh, si presentò davanti a Mosè, quindi, ha un valore non soltanto sotto il profilo del bestiario, cioè una bestia particolare, ma ha un valore spirituale, visto che. Proprio il serpente antico è quello che ha messo il seme, cioè la parola di Satana, nel cuore dell'umanità. E quindi è infido questo animale. Perché è infido? Perché così come ogni azione del maligno ha all'origine la menzogna. È scritto del maligno che lui è padre della menzogna. E quando dice una menzogna, per lui diventa la verità per il passo successivo nelle sue scelte e così fa in modo che la gente viva come tenta attenzione perché tante volte noi ci chiediamo cosa sia in realtà la tentazione la tentazione funziona in questa maniera è qualcosa che ti fa fare qualcosa di sbagliato ma la tentazione diventa peccato si trasforma in peccato come dice Proprio quando tu, nonostante abbia tutti gli strumenti per dire ho sbagliato, tu non lo fai. È lì il peccato, chiaro? Non lo fai, anzi, trovi tutte le motivazioni perché i passaggi successivi trovino giustificazione in quella che prima era una menzogna ma poi per te è diventata verità. Quindi ti autoconvinci del giusto auto convinci, ti autoconvinci che quello che stai che ti accingi a fare in seconda battuta ha una motivazione giusta. Tu sei convinto perché ti sei convinto. Questo è l'effetto della tentazione. Infatti, il peccato maturò nel cuore di Adamo ed Eva non quando avevano mangiato l'una e l'altro il frutto, ma quando piuttosto che chiedere perdono al Signore Adamo dette la responsabilità ad Eva eh, ed Eva dette la responsabilità al serpente tutto questo iter comunque poi si riporta la responsabilità in Dio perché sapete Eva disse il serpente che tu hai messo nel giardino è vero mi ha detto di fare questo e Adamo disse la donna che tu mi hai messo vicino mi ha detto di fare questo. Insomma, ecco qual è la dinamica, cosa fa il serpente. E questo è un veleno, ci rendiamo conto di quanto possa essere velenoso. Il serpente viene, eh, quelli che ci fanno più paura, non sono solo quelli che a motivo della forma possono portare un certo ribrezzo, non sono belli i serpenti, qualcuno li ama, qualcuno li, li ha pure in casa, Qualcuno può essere anche attratto dalla dalla particolarità del del modo di essere di questo animale, però la verità è che noi abbiamo paura del morso e del del veleno, giusto? No, neanche di questo. Sembra che siate tutti così coraggiosi. No, io i serpenti li metto in bocca, spruzzo il veleno e me lo bevo, no? Qualcuno fa questo? Eh. Vabbè, il veleno, il veleno. Tu hai paura del morso e del veleno perché salvo che non si tratti di un'anaconda, di un pitone no? che ti può anche eh, stritolare, la maggior parte dei serpenti, le vipere, perché fanno paura le vipere? Perché se tu vieni morso da una vipera poi stai male, rischi anche la morte se non c'hai il siero antivipera, Quindi, Ciò che fa paura, in effetti, è il suo morso per il dolore, ma anche per i postumi del veleno che questo animale può iniettare in noi. Ora, se questo è vero sotto il profilo delle cose naturali, dovremmo cercare di aver paura pure del veleno che il maligno può iniettare dentro di noi. Perché lì non siamo immuni. Se non siamo immuni sotto il profilo naturale non siamo anche immuni sotto il profilo spirituale, quel veleno ti fa morire, rischi di morire e di morire spiritualmente, che poi la morte spirituale, sentite, alla fine è peggiore della morte naturale, perché Gesù dice della nostra morte naturale che noi passiamo dalla morte alla vita, cioè noi non moriamo mai, Noi non moriamo mai. Quello che la Bibbia ci dice è Gesù che ce lo spiega. Che questo passaggio è un passaggio che ci porta dalla morte alla vita. Ecco perché, guardate, tutta quella procedura, quella questione, quella, quella prof, diciamo, mettere energie, perdite di tempo, a voler calcolare il giorno del ritorno del Signore mi seguite? Mm? non ha senso perché gli ultimi tempi sono nati dal giorno sono iniziati dal giorno del battesimo dello Spirito Santo e la Chiesa ha sempre vissuto negli ultimi tempi perché ogni credente che muore passa dalla morte alla vita comprendete questo? quindi adesso ti chiedo che cambia sapere quando muori se poi alla fine tu passi dalla morte alla vita e l'Apostolo Paolo dice di consolarvi con questa speranza chiaro? questa è la speranza non la speranza di saper calcolare il giorno il quando, l'anno, no di cui Gesù dice chiaramente nessuno sa il giorno e l'ora giusto? siete sì, d'accordo su questo? lo dice la Bibbia, è Gesù che lo dice Ora, tornando alla questione di Mosè, Mosè vede che questo bastone, la sua quotidianità, lo strumento, poteva potenzialmente contenere un essere che avrebbe potuto portare la morte, chiaro? Stava lì, nella scopa, stava nel bastone, oggi la scopa pochi lo utilizzano, nella spilapolvere, nel folletto, il folletto c'è cioè il serpente dentro. Eh? Io non so, quello è una cosa satanica il folletto, fate attenzione. Tu c'hai l'aspirapovero in mano, ma quello si può trasformare in un serpente, no? È incredibile, è possibile che è un oggetto quotidiano. Sorelle, per piacere, adesso non parlate del folletto lì. Il mia moglie è, è destra, grazie. Basta che si parla del folletto. Eh. Allora, stavo dicendo... Nella quotidianità ci può essere questo serpente, cioè qualcosa che ti morde, ti fa male e ti porta alla morte spirituale. Ma come sembra così innocuo questo strumento? Quanto può essere innocuo il lavoro? Ma se il lavoro ti assorbe totalmente è una tentazione. E diventa poi un seme che porta un frutto. Qualcuno dirà porterà soldi. Non è vero. e Per quanto riguarda noi, chi ci arricchisce è il Signore. Lo voglio ripetere. Ciò che ti arricchisce non, è, non sono i soldi che conservi, ma sono i soldi che dai. Lo devo ripetere questo? Ciò che ti arricchisce non sono i soldi che ti metti in tasca, sono i soldi che dai ovvero perché confidi in Dio e sai che questa cosa è soltanto i soldi sono qualcosa che tu devi amministrare è vero che quando mancano i soldi gli uomini si sentono nei pasticci ma il credente quando mancano i soldi sapete Beh, tra ogni cosa coopera al bene guardate come la parola di Dio è un seme che porta vita Se invece c'è la tentazione di Satana, la parola di Satana, quando non ci sono i soldi cosa dirai? Mamma mia, vai in depressione e domani cosa faremo? E invece di essere gioioso stai lì con il pensiero fisso che mancano i soldi. Ora questo porta benessere nella tua vita o no? Ah ma questa è la realtà, non è la realtà, è la realtà del bastone. Chiaro? Non sai che cosa contiene, perché lo, la parola di Dio, come disse eh, a Pietro quando il Signore disse perché non ve ne andate pure voi? Non li voleva cacciare, eh, ma voleva metterli un po' alla prova e lui disse Signore solo tu hai parole di vita, eh, ma non di vita che dura cinque minuti, di vita eterna. E così il Signore disse alla donna samaritana se tu bevi dell'acqua che io ti do, non del pozzo dei soldi, ma dell'acqua che io ti do, tu non avrai più sete. Quindi il bastone può contenere tante cose. Il bastone nella nostra quotidianità può eh, dettare l'ordine delle priorità nella nostra vita e non ci accorgiamo che c'è un serpente là dentro, il serpente antico. Ora, Mosè ha una rivelazione. No? Per lui che cos'era quel bastone? Quel bastone era il simbolo del progetto, della parte finale della sua vita. Io vivrò questo, ormai sono 80 anni, sono un pastore di pecore, il gregge che io sto curando è per mio suocero, è vero, sono un dipendente di mio suocero. Questa è la mia realtà, questo è il mio bastone. Ma quel bastone, agli occhi del Signore, doveva diventare un'altra cosa. E quindi ecco che Mosè vede che il suo bastone l'avrebbe portato spiritualmente parlando a una morte, una morte lenta, una morte di media, quella morte di cui, di cui tanti muoiono, che, quella morte che ti vede, vedi, in cui vedi solo passare i giorni e il giorno di domani è uguale a quello di ieri e quello di ieri è uguale a quello di oggi. Cioè non cambia mai niente, fai sempre le stesse cose, parli sempre alla stessa maniera, ti rivolgi alle persone sempre con le stesse parole. Oh, datevi una smossa. Eh? Inventati una cosa nuova da dire al prossimo, buona. Eh? Non essere sempre fedele a te stesso, cambia un po'. Perché la quotidianità di Mosè che va verso la morte, il Signore lo interrompe, lo chiama. Questa mattina il Signore mi può chiamare a qualcosa di nuovo. Amen. E quindi ecco che Mosè vede questo serpente, si ritira. Invece il Signore gli dice prendilo. E come lo prendiamo? Il serpente, non so se avete mai visto qualche documentario, si prende prendendolo praticamente dalla parte subito dopo la testa perché se tu lo prendi dalla coda il serpente può girarsi e ti morderà sicuramente la mano. Invece il Signore dice a Mosè prendi il serpente dalla coda. E qui entriamo nel tema di questa mattina che ehm, ero in dubbio, è vero, se eh, portarlo portarlo in questi termini, condividerlo con voi in questi termini e pregherei di... ehm, Mettere la parte finale, gli ultimi capitoli del, di Marco capitolo 16, Marco capitolo 16, in cui c'è qualcosa di interessante, lì dove sono indicati i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto, cioè noi, giusto? I segni di coloro che avranno creduto. E c'è qualche cosa di strano in questi segni, perché oltre al fatto che molto probabilmente non è che si vedano poi tanto manifestati al giorno d'oggi, se non nel modo, purtroppo lo devo dire, diciamo così, eh, mistificato, un po' più più indotto che, che genuino, no? Uh, sofisticato, sapete quando c'è un fatto una sofisticazione, la sofisticazione alimentare, il vino sofisticato, sembra vino, ma non è vino, si fa con le bustine di carta, lo scioglie e diventa vino. E oggi ci sono questi segni che tante volte, di cui se ne parla molto, no? ma um, se si manifestano e si manifestano diciamo così in modo sofisticato appunto questi segni sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome cacceranno i demoni hai mai cacciato demoni? punto interrogativo parleranno in nuove lingue e qui gloria a Dio c'è qualcuno di noi che questa esperienza l'ha fatta e mi piacerebbe che tutti la facciano e possiamo continuare a fare andiamo ancora avanti e qui È interessante perché c'è un segno che deve accompagnare tutti quelli che hanno creduto, cioè, diciamolo insieme, prenderanno, mettiamolo pure fra parentesi in mano, però non so come lo potremmo prendere il serpente, mica succhiandolo, è vero, prenderanno in mano dei serpenti. Poi subito dopo, e se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male, poi imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Ora, sentite, non è sicuramente il più strano di questi cinque segni. Anche perché oggi noi, per le nostre strade, serpenti, non ne troviamo. Io avrò visto in vita mia Massimo, al, al, al di fuori di quelli che potevano essere degli zoo o delle... Sapete, qualche volta è venuto il Luna Park con... le. Le, le, le vasche con i serpenti, ma io per strada, per la campagna, l'avrò visto tre, quattro, cinque volte nella mia vita dei serpenti. Una volta però ricordo di aver visto un fratello che combatté con un serpente. Ero bambino e questo fratello ehm, stava bruciando della legna, un po' come accade all'Apostolo Paolo. E dalla legna venne fuori un serpente. Questo serpente, sapete, si mise in piedi. Si mise in piedi. E raggiungeva una buona altezza, era più alto di questo fratello, che ricordo che cercava di allontanarlo con una specie di di, di bastone, con una biforcazione, cercava di prenderlo dalla gola. E non lo so perché, per quanto fossi bambino, Mi venne fuori l'idea del combattimento spirituale, prendere in mano serpenti, ovvero accostarsi a questo animale dal quale noi vorremmo allontanarci. Voglio chiarire questo, il leone fa paura, ma se qualcuno ti dicesse che il leone è sazio, va bene, il leone è sazio, il leone non è calmo, non ha mai morso nessuno. Ti piacerebbe accarezzare un leone? A me sì. Be- a me, ma tira il leone. È un, bel, è un bel animale, no? Oppure anche se dovessimo parlare in modo più. Un cucciolo di leone ti attira sì o no? Ma i cuccioli di serpente ti attirano? Allora vedete? C'è, c'è proprio qualcosa. C'è una. Vado alla Genesi. Inimicizia. Fra te e la tua discendenza con. Il serpente, giusto? C'è fra te e la donna, la discendenza della donna. Quindi noi non siamo attratti dal serpente. Quindi come mai fra i segni c'è un serpente e tu non solo te ne allontani, ma che fai? Vai lo prendi in mano. Ma fatti i fatti tuoi, lascia stare sto serpente. Ma chi, ma chi ti dice di dover prendere in mano i serpenti? Addirittura come segno che accompagna quelli che hanno creduto. A voi sembra normale? A me no. Mi ha indotto a fare una riflessione. Ho voluto capire qualcosa di più su questo segno. E la cosa che ehm, diciamo, mi, è, mi è sembrata più strana nel corso di questo piccolo studio, meditazione, è il fatto di accompagnare, di, a, di aver collegato questo segno alla vita di un uomo di cui tante volte se ne parla poco, o meglio, se ne parla quasi zero. Io difficilmente sento parlare, durante le predicazioni, di questo personaggio. Sembra un personaggio che si voglia in qualche maniera escludere dal, posso dire, il pantheon dei personaggi biblici. Perché qualcuno ne fa divinità dei personaggi biblici. Eppure è, l'uomo più import- è stato uno delle persone più importanti nella vita di Gesù e si chiama Giuseppe. Giuseppe, quante predicazioni hai sentito su Giuseppe? Prova a fare una ricerca e vedrai che su Giuseppe troverai pochissime cose. perché Giuseppe, la Bibbia non ci dice molto di Giuseppe ma soltanto in più che cosa ha fatto Giuseppe noi siamo così come dire poco affascinati dalla normalità che tendiamo ad escluderla nel momento in cui studiamo la Bibbia sapete che la prima cosa il credente va detto è una persona normale non è un pazzo È una persona normale. Quando esce fuori dalla normalità non è per azione dello spirito, chiaro? È per pazzia, lo devo ripetere. Il credente non è una persona che si viaggia con la testa nelle nuvole. No, no, il credente è credente. Significa che ha posto la fede su qualcosa e la fede nostra è posta su Cristo che è la roccia ma non lo porta ad essere anormale, lo porta a vivere secondo i principi del regno di Dio. no? Quando questo però eh, si trasforma in uno squilibrio, alcune volte psicologico. Sapete, non c'è niente a che fare lo Spirito Santo con queste cose. E Giuseppe è il campione delle persone normali. Voglio dire, la sua normalità, il modo di essere consueto nel poter dire ecco un personaggio che gli può assomigliare è così disarmante che ti viene da dire o così, diciamo così, poco attrattivo che ti viene da girare la pagina e dire ma fammi trovare una cosa che parla di persone che hanno fatto cose straordinarie ma dicevamo un po' di giorni fa perché sei stato fedele nelle piccole cose io ti affiderò le grandi e Adesso vorrei, diciamo veramente chiedendo al Signore, trovare le parole adatte per mettere in collegamento questo segno, prenderanno in mano alcuni dei serpenti con quello che Giuseppe ha fatto. Non so se potete aiutarmi nella nella proiezione di eh, di qualche verso, ancora parlando dei serpenti. Luca capitolo 11, verso 11, Luca capitolo 11, verso 11, il Signore sta insegnando a pregare. e A un certo momento vuole rassicurare i Suoi, dicendo che il Padre Celeste è più buono di voi, e voi che siete uomini siete malvagi, siete comunque capaci di dare buoni doni. Ma, 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 attenzione, nessuno di voi se un figlio gli chiede un pesce gli darà invece in cambio a suo posto un serpente. E che quel padre fra di voi se il figlio gli chiede un pesce gli dia invece un serpente? Ricorderete che gli altri simboli secondo Matteo sono il pane e la pietra l'uovo e lo scorpione, ricordate? Eh, Quindi c'è qualche cosa in questa figura del serpente il serpente ancora una volta viene proposto come al contrario del pesce che dà il senso della vita è vero, è un simbolo di morte il serpente porta la morte ancora un altro passo circa eh, la figura del serpente, in Deuteronomio, al capitolo 32, leggiamo dal verso 31 al verso 33, e di qui poi andiamo nel mettere in in confronto la vita di Giuseppe e il perché. Parlavamo prima, no, no, va bene di qui, Eh, il perché, eh, diciamo, parliamo del prendere in mano serpenti. Parlavamo di cose concrete, poiché la loro rocca non è come la nostra rocca. I nostri stessi nemici ne sono giudici. Attenzione a questa lettura. Ma la loro vigna, ma, ma la loro vigna, dalla vigna di Sodoma e della campagna di Gomorra, le loro uve sono uve avvelenate, i loro grappoli amari, il loro vino è tossico di serpente un crudele veleno di vipere. Ci fermiamo qui, stiamo ancora parlando della, della natura del serpente. Che cosa dice questo testo di Deuteronomio? Al momento in cui il popolo di Israele si era allontanato dal Signore e aveva, si era avvicinato al culto idolatro viene sotto, sottolineato il fatto che il culto idolatro qui siamo nel Deuteronomio è un culto effimero non è un culto vero cioè perché gli idoli non sono veri hanno occhi e non vedono hanno bocche e non parlano hanno gambe e non camminano hanno orecchie e non ascoltano siamo nel periodo dopo l'esilio in cui il popolo di Israele boccia chiaramente la pretesa di ogni altra divinità di essere Dio. Non esistono altri Dio se non Yahvé il Signore. Però, proprio perché sono culti effimeri, il testo del Deuteronomio si chiede, ma come mai noi che abbiamo la rocca, cioè la rocca è la roccia, c'è cioè la sostanza, noi che abbiamo le cose concrete, noi che abbiamo qualcosa che parla di cose reali su cui veramente bo- basare la nostra vita nel senso della quotidianità la nostra quotidianità in modo reale come mai molti si avvicinano a cose effimere cose che non hanno una sostanza cose che è vero non possono essere definite veri ma che hanno all'origine la menzogna e collega questo stato di ebbrezza eh, provocato dal vino questo vino è come il vino o meglio è come il morso del serpente o meglio il veleno che viene iniettato dal serpente sembra quasi che questo mondo cosiddetto spirituale ma io facilmente definirei spiritistico allontana dalle cose concrete allontana dalla realtà allontana dalla rocca che è Cristo sembra quasi che il proiettarsi nello spirito ma non attraverso che cosa la realtà della rocca sia una specie di inebriamento non dice l'Apostolo Paolo non siate ebri di vindolce e si chiede qui l'autore ma si rendono conto che questa forma idolatra o questa forma di culto che non ha una realtà con la quotidianità non vivi tu questo culto ogni giorno lo vivi soltanto in questi cosiddetti momenti di benedizione li vivi soltanto quando c'è una specie di atmosfera spirituale che ti coinvolge, lo vivi quando tu dici che il Signore sta operando ma in realtà se il Signore opera nella tua vita opera anche il lunedì mattina posso dirti una cosa anzi opera di più il lunedì mattina è un veleno allora adesso torniamo alla vicenda di Giuseppe. Giuseppe non ha fatto miracoli. Giuseppe non ha profetizzato. Giuseppe non ha trasformato niente in null'altro, cioè non ha preso dell'acqua e l'ha, l'ha trasformato in vino. Questo l'ha fatta Gesù. Però questa trasformazione di Gesù è stata resa possibile perché nella sua storia, ha trovato un uomo di nome Giuseppe. Il significato di Giuseppe è Dio aumenta. Bello questo significato. Dio accresce. Ora allora, tutti Giuseppe sono tutti contenti, no? Eh? Vabbè. Dio aumenta, Dio accresce. Ma perché è importante Giuseppe? Giuseppe era un ragazzo innamorato di una ragazza, quindi stiamo parlando di cose reali, no? Possiamo dire delle cose che nella vita tutti quanti hanno, hanno vissuto. Questa ragazza, come si vorrebbe, come si vuole, è vero, lui la, la vuole sposare ed era vergine. Era una ragazza che non era mai stata con nessun altro uomo. A un certo momento questa ragazza va e gli dice vedi che io aspetto un bambino, però non so se mi crederai o non mi crederai, è venuto l'angelo Gabriele, e tu già inizi a pensare a cosa sta pensando Giuseppe, no, che mi ha detto che lo Spirito Santo mi avrebbe adombrato e io sarei rimasta incinta dello Spirito Santo e che il bambino che è in me sarà unto del Signore. Ora, a tutti Giuseppe e a tutti quelli che non si chiamano Giuseppe, che avresti detto tu? Che avresti detto tu? Può sembrare una domanda strana. E oltre che avresti detto tu, che avresti fatto tu? La Bibbia in Matteo, al capitolo capitolo 2, Uh, no, anzi, al capitolo 1, verso 10, ci dice che Giuseppe, ricevette questa informazione, ma ci dà una definizione la Bibbia di Giuseppe. Giuseppe era un uomo giusto. E, perché era un uomo giusto? Non espose ad infamia... Dove siete andati? No, 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 non è questo che volevo dire no no aspetta 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 poi dopo non espose ad infamia Maria aveva detto a Maria con te non voglio più avere niente a che fare ma siccome era un uomo giusto non espose ad infamia Maria sapete infamia significava dover dire a tutti quello che Maria aveva fatto e Maria avrebbe pure rischiato la lapidazione ma lui era un uomo giusto Attenzione a questa parola, giusto, giusto non significa potente nello spirito, giusto non significa nemmeno uno che ha le rivelazioni, giusto è una questione che si risolve nella tua quotidianità. Nessuno dice Amen. Giusto non è perché uno viene in chiesa e alza le mani, chiaro? Giusto non è uno che inizia a sentire i brividi, potrebbe pure sentirli, sotto la potenza. No, no, giusto, beh, una persona è giusta quando nella vita quotidiana è giusto. Ora guardate ciò che Dio affida a Giuseppe. Forse questo tipo di affidamento, la persona più adatta, poteva essere un Elia, che chiude il cielo fa scendere il fuoco, può essere magari un grande altro profeta che ha fatto miracoli tipo non far mai finire farina, perché la farina serve ogni giorno, no? L'olio perché l'olio serve ogni giorno. No, no, il Signore chiama Giuseppe per dirgli una cosa interessante: io c'ho un figlio unico, seguitemi. Quanti figli ci aveva Dio? Scusate se parlo così. Il mio unigenito. Io ho un unico figlio. Ho bisogno che una persona gli faccia da padre. Perché ci sono persone malvagie, le quali cercano la sua vita e poi perché avrà bisogno di essere educato. Ora sentite, avete mai trovato in tutta la Bibbia un mandato più importante di quello che vi ho appena detto? Ce n'è uno più importante di questo? A me sembra di no. Io voglio affidarti mio figlio, ora io non lo so. Qual è diciamo, la, il peso no? che un padre può avere nel dire a un altro uomo, guarda questo è mio figlio, io te l'affido. Provate a immaginare questo. E mettetevi pure da parte di chi ha questo compito. Se uno venisse e dice per dirti io ti affido mio figlio, ti dico: No, no, aspetta, aspetta, un attimo, eh, aspetta. Sono cose troppo importanti, posso fargli una visita ogni tanto. Se hai bisogno di soldi ti do un po' di soldi. Mettetevi anche dalla parte di Giuseppe, no? Deve diventare padre. Ora Giuseppe. Aveva un suo progetto di vita, voleva sposare Maria, avere dei figli con Maria, quindi non che non volesse i bambini, quindi ipotizzava sicuramente di averne, quindi se volendo avendo figli poteva fare da sé. No, no, ma il Signore gli dice io ti affido questo bambino e ti affido questo bambino ben sapendo che la tua vita avrà dei momenti di combattimento contro persone che lo vogliono parmo dire insomma non è nemmeno un tempo di tranquillità poi voi leggerete la storia di Giuseppe eh, Giuseppe è costretto addirittura ad emigrare e va per sette anni in Egitto giusto questo magari è utile che lo leggiamo leggiamo in Apocalisse prima il capitolo 12 verso 9 capitolo 12 verso 9 il gran dragone il serpente antico che è chiamato diavolo e satana il seduttore di tutto il mondo fu gettato giù fu gettato sulla terra con lui furono gettati anche i suoi angeli allora qui sappiamo che il serpente viene anche chiamato dragone Giusto? Ed è eh, Satana. Quindi abbiamo l'identikit in senso spirituale, la carta d'identità. Adesso, capitolo 20 verso 2. Sempre di Apocalisse, capitolo 20 verso 2. E afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo Satana, e lo legò per mille anni. Perché abbiamo letto pure questo? Perché è la conferma che questo serpente è il maligno, giusto? Fino qua ci siamo. Ora voi troverete una profezia che parla della vita di Gesù, la donna che partorisce il bambino. E il bambino vuole, viene... Attaccato dal dragone, ricordate, non avete mai letto questo passo? E viene tenuto nascosto nel deserto per un periodo di sette anni. Ricordate questo passaggio viene espresso in mesi nell'Apocalisse. Adesso non voglio anche mettere questo, se no, ci allunghiamo troppo. Insomma, quel bambino è chiaramente è la nascita, parla della nascita di Gesù e del maligno che voleva far morire Gesù eh, Erode organizza fa uno stratagemma per poter andare a Betlemme prendendo in giro i, maghi, i magi scusate, e dire io voglio andare ad adorare ma in realtà le voleva uccidere non soltanto non uccise Gesù ma poi per vendicarsi, per, per rabbia fece una certa strage di innocenti, tutti i bambini da due anni in giù, per essere sicuro che Gesù fosse fra quei bambini. Ma ecco Giuseppe. Giuseppe prende il bambino e lo sottrae da quello che in Apocalisse viene chiamata la fiumana del maligno, cioè l'attacco del maligno, e lo porta in Egitto. Quindi con chi ha che Con quale entità ha avuto a che fare Giuseppe? Ha avuto a che fare con i serpenti. Ci siamo fino a qui? Ha avuto a che fare con i serpenti. Giuseppe, attraverso, nella sua normalità, senza poteri speciali, ha combattuto e ha combattuto contro il maligno. Mi seguite su questo? Ha combattuto contro colui che voleva far morire il bambino. E ci verrebbe da dire, ma per fare queste cose qui ci vorrebbero delle delle attrezzature, delle potenze. No, no. La vittoria del credente non sta nel fatto di esercitare i doni. La vittoria del credente sta nel fatto di essere uomini e rimanere coerenti. rimanere coerenti infatti il termine giusto significa coerenza contiene significato di coerenza perché coerente? guardate coerenza non significa perfezione io un'altra volta vi ho raccontato una storia che oggi vi ripropongo eh, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia provate invece di mettere giustizia per capire il senso mettete la paura coerenza po' di tempo fa dovevo fare un mobile e questo mobile io volevo che entrasse perfettamente fra due pareti e quindi ho preso le misure e le misure mi dicevano che questo mobile doveva essere di 5 metri, 21 centimetri e mezzo. Cioè, pure in mezzo, quando bisogna fare le cose le facciamo come si deve. E andai dal falegname, detti le misure e disse: che Quali sono le misure che dobbiamo fare? Guarda, 5 metri, 21 centimetri e mezzo. Pure e mezzo. mi metti, ma sei sicuro? E disse: Certamente, ho preso bene le misure. Questo mi fa il mobile, viene a casa che dobbiamo mettere il mobile. Il mobile è di 5 metri, 21 centimetri e mezzo. Cerca di far entrare il mobile, il mobile non entrava. Come mai? Eppure vado da capo alla parete, ricontrolliamo il, la, la, la lunghezza, ed era effettivamente 5 metri, 21 e mezzo. e Lui mi dice, il falegname: senta, però lei, sentite che bella questa parola, doveva anche tenere in conto un po' di tolleranza. Che bella parola, tolleranza, no? Un po' di tolleranza. La perfezione era... Cinque metri, ventuno e mezzo. Invece quello dice no, toglie due o centimetri di tolleranza. E questa parola, guardate, veramente mi rimase nella mente, io penso che possa essere utile pure per voi. La coerenza non è la perfezione. La coerenza fa in modo che un mobile entri lì dove deve entrare un cassetto sapete che se il cassetto è quanto il contenitore del cassetto non entra la tolleranza o la coerenza perché per essere coerente deve entrare se non entra significa che non è coerente giusto eh, il mio mobile come l'avevo fatto io era coerente al muro no aveva bisogno della tolleranza e allora guardate evidentemente nella nostra quotidianità Noi dobbiamo imparare anche a inserire questo ingrediente che si chiama tolleranza. Qualcuno potrebbe dire, no, ma attenzione, come credenti noi dobbiamo essere perfetti. Ma se tu ritieni di essere perfetto o volessi essere perfetto, tu non saresti coerente non potresti prendere il posto giusto lì dove il Signore vuole metterti molto probabilmente la tua ricerca della perfezione mamma mia che sto dicendo sapete che questa gente che voleva essere perfetti questa gente che voleva essere perfetta che si chiamavano i farisei come li chiamò Giovanni Battista? come razza di vipere era un veleno la perfezione era qualcosa che non dava bene per chi? per chi comunque ogni giorno nella quotidianità si trova a avere a che fare con le cose che non sono perfette e il Signore ti mette lì dove tu non de- potresti ambire o desiderare la perfezione ma il Signore ti porta a essere coerente con le situazioni mi state seguendo? la coerenza Cercate prima il regno di Dio e la sua coerenza. Quando noi siamo fra di noi, cerchiamo la perfezione nei fratelli. Se stiamo cercando la perfezione, cambia chiesa. Se quando tu vieni in chiesa stai cercando la rivelazione negli altri fratelli, cambia chiesa. Se stai venendo in chiesa per cercare gente infuocata, cambia chiesa. Perché non è così che si sta in chiesa. Giuseppe ha, combatte con degli attacchi del maligno. E questi attacchi del maligno sono quelli del dragone, quelli del serpente, che cerca di mettere un veleno. Quante cose ha dovuto sopportare Giuseppe? Pensate voi che la gente non gli abbia chiesto, i parenti, a questo bambino come mai chi è? Che dite? Non pensate che qualcuno abbia provato a fare dei calcoli, ma se l'altro giorno tu stavi, è vero, con noi sei stato una settimana in campagna, poi la settimana dopo sei andato lì a tosare le pecore, questo mo è nato il bambino. Ma ma di chi è questo bambino qua? Povero Giuseppe, no? Giuseppe doveva dare delle spiegazioni, ma la sua spiegazione, secondo quello che il Signore gli aveva detto, era di dire una bugia. Si dicono le bugie? Giuseppe ha detto bugie? Provate a leggere di Gesù come si credeva essere figlio di Giuseppe come si credeva essere figlio di Giuseppe. Significa che Giuseppe ha fatto in modo che la gente sapesse che Gesù era suo figlio. Evidentemente la verità, come noi tante volte le intendiamo, no? La verità è la verità, è intoccabile. No, no, aspetta, aspetta. La verità è coerente. Mi state seguendo? La verità è coerente. E Giuseppe ha fatto credere alla gente cose che realmente non erano. Ma perché l'ha fatto credere? Perché praticamente c'erano dei, veli, dei serpenti che cercavano di mordere, o meglio, di far morire il figlio. Quindi eh, Giuseppe ha fatto da scudo moralmente verso il figlio. Capite che cos'è l'amore? Ha fatto scudo moralmente verso il figlio. Si è reso meno perfetto per fare in modo che il figlio, quello che gli altri sapevano che era suo figlio, potesse rimanere nella integrità. Possiamo dire che Giuseppe ha fatto da scudo morale a Gesù? Sì, questo solo il Signore può portare una persona a una cosa del genere. Ci rendiamo conto? Ora tutto questo è alla nostra portata. Quello che noi possiamo fare è prendere in mano i serpenti. Adesso è chiaro cosa significa prendere in mano i serpenti. Ogni volta che il maligno cercherà di metterti un veleno e tenderà a dirti tu non sei nella verità, tu non sei perfetto, tu non sei nella condizione di poter ministrare le cose del Signore, tu lo prenderai in mano. E come lo prenderai? Lo prenderai mai in mano dalla coda? Cioè... Hai un'autorità su queste menzogne di Satana. È vero, il Signore conosce la storia di Giuseppe. È vero, il Signore conosce il cuore. È vero, il Signore conosce la tua vita. Il Signore conosce la mia vita. Concludo. Che ne è stato di quel bastone di, di Mosè che poi è diventato il bastone di Aronne? Il bastone di Mosè, nel giorno in cui questi due ebrei, maghi, spiritisti, cabalisti, perché lì ha l'origine, nelle antichità, buttano i te- bastoni per terra, Mosè l'ha fatto per primo per mostrare a, a Faraone la potenza di Dio. Ricorderete che anche nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo, per mostrare la potenza di Dio a un altro ebreo, lo ridusse cieco. Ricordate questo? Beh, allora lui butta il bastone per terra, intervengono i maghi eh, egiziani, ma non sono egiziani, sono dei nostri, e buttano il bastone per terra. E quindi inizia una lotta. E questa lotta porterà poi il bastone di Mosè a inghiottire il bastone dei due egiziani. Ora attenzione a questa dinamica, perché tutto si risolve in modo mediatico. Ci sono i medium, cioè un serpente e altri due serpenti. I i protagonisti non lottano, giusto? Non vediamo Mosè che prende a pugni i due due maghi, né i due maghi che prendono a pugni Mosè. La lotta dov'è? La lotta è nell'ambito di questi, di questi oggetti che si sono trasformati in serpenti. Ma ecco l'esito. L'esito consiste nel fatto che il bastone di Mosè, che è serpente, inghiotte, inghiottisce eh, i due serpenti nemici eh, degli altri due. E li diventano praticamente tre in uno, dicevamo giovedì scorso. E poi di poi il bastone diventa uno solo. Quindi gli altri due bastoni dove sono andati a finire? Sono Nel bastone di Mosè. Sto sbagliando? Eh? Quei due bastoni sono andati a finire nel bastone di Mosè. Mosè in mano adesso ha un bastone che è il suo bastone antico più il bastone di quei due, diciamo così, sciagurati che erano passati dalla parte del nemico. Ci siamo? Qualcuno potrebbe dire, ma che è diventato più grosso? Boh, non lo sappiamo. Quello è il bastone di Mosè e quello lì ha anche gli altri due bastoni. Mamma mia che autorità. Significa che ha assorbito la potenza di quelli due, no? Ma perché aveva bisogno di assorbire la potenza di quei due? No, no, ha assorbito la gloria di quei due. Tutto torna alla gloria del Signore. Adesso andiamo mille anni dopo e vediamo un uomo che che è sulla croce, di cui Isaia ci dice che ha assorbito un veleno, ha assorbito qualcosa che richiama il serpente. Erano i nostri peccati che lui ha assorbito. Amen. Dove sono i nostri peccati? I tuoi peccati dove sono? La tua entità spirituale, il tuo bastone, il tuo serpente, dov'è? Il veleno tuo, dove sta? Qualcuno adesso pensa alla suocera, io lo so dove sta il veleno. Dove sta il tuo veleno? Avete paura a dirlo? L'ha assorbito Gesù. Amen. Tutte le mie trasgressioni sono state assorbite da Gesù. Ogni mia trasgressione, ogni mio peccato, ogni mia parola oziosa, ogni cosa che dovevo dire e non ho detto, ogni cosa che non dovevo dire e ho detto, ogni cosa che dovevo fare e non ho fatto, ogni cosa invece che ho fatto e, dovevo fare, e, e, diciamo, e non dovevo fare. È stato assorbito sulla croce, la mia, la tua, quella di tutti quanti noi. Alla fine rimane soltanto un'autorità, che è quella di Cristo. Ci rendiamo conto? Tutto è in Cristo. E quando la parola di Dio ci dice che noi possiamo prendere in mano serpenti, sapete che ci sta dicendo? E quando una persona lotta contro di te, o il maligno si serve di qualcuno per lottare contro di te, la tua vittoria, la tua vittoria, Sapete qual è la vittoria del credente? La vera vittoria. La vera vittoria del credente è essere in pace con tutti. Essere in pace con Non sconfiggere gli altri. Ah, la vittoria è quella di di Davide con Golia. No, la vera vittoria è se gli israeliti e i, i fistei potessero vivere in pace. Non siete d'accordo su questo? Non vi piace? Non non, non sembra spirituale? La vera vittoria è che magari lì, così come è scritto, pregate per la pace di Gerusalemme, non significa pregate per la vittoria di uno sull'altro. Lo voglio ripetere. Pregate per la pace di Gerusalemme significa pregare per la pace. Non perché ci sia una guerra e qualcuno vinca pregate per la pace di Gerusalemme, io voglio pregare per la pace di casa vostra, io voglio pregare per la pace di due persone che sono in lite e piuttosto di dire ho vinto io, ha vinto l'altro, no, no, questa è la pace, pregate per la pace, la vera vittoria per il credente è entrare in questa idea di Gesù. Per quanto riguarda voi, siate in pace con tutti, lo riprenderà pure l'Apostolo Paolo. Non fate le vostre vendette. Scritto così. Questa è la vittoria. Allora quando il serpente viene e quindi tu hai buttato a terra il tuo serpente e altri ne vengono, la vera vittoria non è uccidere i serpenti ma quello che ha fatto Gesù alla croce. Prendere il loro veleno e tu puoi farlo. Attenzione e fare in modo che quel veleno tu lo sopporti Gesù sei vittorioso la storia della Chiesa della vera Chiesa parla di questo segno centrale fra i cinque prendere in mano i serpenti la lettera alla alla Chiesa di Filadelfia io do nelle tue mani quelli della sinagoga di Satana, ci verrebbe da dire signore ma quella è la sinagoga di Satana, meglio che se ne vanno per conto proprio, sono satanisti, attenzione al termine sinagoga, no? non dice quello della chiesa o del tempio di Satana, no no, quelli della sinagoga di Satana, ci sono dei chiari riferimenti, fate attenzione a quelli della sinagoga di Satana, quindi occhio perché ci verrebbe da dire queste cose qua noi le vogliamo allontanare, no 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 no, io li do nelle tue mani, Il Signore ci dà nelle mani tutte le situazioni più difficili, come quella che ha avuto nelle mani Giuseppe. Mettiamoci in piedi. Alleluia. Alleluia, gloria al tuo nome. Nella storia di quest'uomo, l'ultima volta che. La Bibbia ce ne parla nell'Evangelo di Luca. Dopo che sono andati a Nazareth, dopo che per dodici anni quest'uomo ha ha educato, nutrito, fatto rispettare la legge questo bambino particolare. Dopo che per dodici anni Quest'uomo Giuseppe avrà nutrito qualche passaggio nella sua giornata, qualche dubbio sulla vera natura di questo bambino, per quanto delle visioni di angeli, per quanto delle rassicurazioni erano arrivate dal cielo. Quante volte si sarà soffermato a ragionare su chi fosse realmente questo bambino che gli era stato affidato. L'ha istruito la legge, l'ha portato nel Tempio per la circoncisione, gli ha dato il suo nome. Di Gesù ancora oggi si parla di Gesù figlio di Giuseppe. A tutti gli effetti. Gesù diventava il primogenito agli occhi degli uomini di di Giuseppe, figlio maggiore, quello a cui sarebbe andata una porzione doppia dell'eredità, quello che agli occhi degli uomini doveva sembrare la continuazione della vicenda umana di Giuseppe. Io vedo qualcosa di straordinario di come il Signore premia. Gesù è la continuazione della nostra vita. Amen, Gesù è la continuazione della nostra vita. Ma quanti dubbi, quanti dubbi in quest'uomo possono essere nati, come nascono nella nostra, nella nostra natura umana, nel nostro pensiero? I dubbi ci assalgono, i dubbi ci portano tante volte a chiederci ma chi è realmente Gesù? Ma ecco quest'uomo straordinario, che non è venuto un giorno meno nel fare quello che un padre deve fare e un giorno, ecco l'ultimo passo in cui si parla di lui vediamo che Giuseppe è preoccupato perché ha perso Gesù si era perso a Gerusalemme ma non era con lui sentiva una responsabilità questo è un serpente che questa mattina tu devi prendere in mano dove è Gesù nella tua vita? Forse stai pensando che il Signore ti abbia lasciato, ti abbia abbandonato. Questi sono i segni che accompagnano quelli che hanno creduto. Prendono in mano il serpente. serpente del dubbio. serpente del senso di abbandono. Il serpente che ti porta a sentire un veleno che veramente sembra quasi che ti uccida. Questa mattina il Signore è in mezzo a noi. E sentiamo quelle parole di quel bambino, di quel ragazzo che rassicurano il padre e gli dicono, il quale gli dice, ma dove volevi che io fossi se non nella casa del padre mio? Amen? Che rassicurazione. Sembra quasi che Gesù gli stesse dicendo il tuo compito è finito. Hai corso la corsa, hai combattuto il buon combattimento ed hai vinto, Amen. perché ormai la mia vita è nelle mani del Padre mio. Io non so qual è il compito che il Signore ti ha affidato, ma sappi che tu puoi prendere in mano i serpenti, non farti sgomentare, non farti spaventare. C'è il momento in cui nella vita si getteranno per terra i bastoni e il Signore dimostrerà che c'è differenza fra quelli che credono e quelli che non credono. C'è il momento che il tuo serpente divorerà altri serpenti. Ma quello è una qualcosa che assume, assumerai nella tua esperienza. Rimarrà dentro di te come una cosa che coopera al bene. Tutto è in arricchimento nella vita di quanti spiritualmente si chiamano Giuseppe, perché significa Dio ha accresciuto.